0: 大家好，欢迎收听第三百三十三期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天呢还是照例五个问题啊，而且都是选车，都是选车的纠结、啊、呃，先从第一个开始啊。我们粉丝这位粉丝的名字叫程二飞先生啊。程二飞先生在问啊，说英菲尼迪新的 QX 50啊，就是这两天在车展上上市的啊。他说这款车全新的2 0 T 发动机配 CVT 变速箱啊，说这种。可靠性，呃，这种组合可靠性强吗？啊，想问这个，那就是想买呗，啊，其实呢，这个我觉得这个组合没有问题啊，就是 CVT 这个变速箱在，呃，日产的车上，在雷诺的车上都大量的应用，我说的是大量啊，所以呢，这个关于变速箱这块肯定没啥问题啊，然后发动机可能大家会顾虑一下可靠性，为什么呢？因为，呃。QX 五零配的这个发动机呢，是这个叫呃可变压缩比技术啊，这是最近刚刚出来的一个创新啊，是这个呃雷诺日产啊，或者说叫这个英菲尼迪啊，它新出来的这么一种技术啊，通过发动机内部的一套凸轮连杆机构来调节活塞的上下止点，就是活塞运动的上下止点。然后这个达到呃高速的时候啊、呃，就是就是高压缩比啊、呃，来达到比较这个省油；低压缩比呢，达到这个马力比较呃扭距比较强劲。嗯，这个发动机呢，我们的试驾编辑在美国去试驾的时候呢，已经比较充分的体验了，嗯，非常平顺啊。当然，那个动力呢，也是配的是 CVT 变速箱。啊，给人的感觉就是非常平顺，而不像大家印象当中呢说一代替带上涡轮以后，就有一种强大推力助推啊，某一个点上开始爆发，它不是那种感觉。所以呢，可变压缩比加上 CVT 之后，啊，经济性和动力性都得到了很好的兼顾啊，而且输出呢很平顺，这是这套组合的优势啊。唯一我觉得可能大家有点顾虑的就是刚才咱们说的，就是那毕竟多了一套。机构 啊， 那套机构说实在 的， 以前在发动机领域里 边， 呃， 还没出现过啊。那么它用起来到底是怎么样 啊？ 耐久性究竟好不 好？ 这真得靠时间啊来验证啊。所以 呢， 嗯， 这么早就下断 言， 人车刚上市就让我们说这可靠性强不 强？ 我我要真能说出 来， 那一定是瞎说啊。所以 呢， 这 个， 但是我可以透露大家一个消息啊。我们的试驾编辑就是那位去美国试驾 QX 五零的编 辑， 这两天已经很认真的在盘算 啊， 怎么凑首付款去购买这款车了 啊， 所以 呢， 这应该是一个特重要的参考信 息， 对不 对？ 呃， 第二个问题 啊， 来自我们的粉丝叫学峰 啊， 学峰同学这个问题是特地提给我的。啊，他呢想问的是，呃，日产的呃三七零 Z 啊，刚才说了雷诺日产集团啊，现在这个第二个问题呢，接的是日产的车型，三七零 Z 啊，三七零 Z 呢是一个双门的硬顶跑车啊，是从三五零 Z 发展来的，而三五零 Z 呢大概是在十几年前啊，日产打造的这么一个。呃，性能小跑车啊，说小其实也不小。这车的长度大概是四米三左右啊，然后轴距大概有两米六左右啊，大概是这样的。这车开过啊，这个三七零虽然没开过，但是三五零在开过啊。它最最早的这个这个车系的源头啊，是日产的，在八十年代上世纪八十年代啊，有一个叫呃，其实可能还更早的，可能在六,六七十年代啊，有一个叫 f i r e l a d y Z。啊， 二四零 Z 这么个车型就是小跑车、硬顶跑车啊。然后 呢， 只不过在这个这个十几年 前， 然后再度复活 啊， 把这个车系又给它现代化了一下。嗯， 这车 呢， 其实开起来 呢， 还是相比日产自家的其他车来说。开起来还是挺好玩的 啊， 毕竟是个后驱的跑 车， 而且用的 是， 呃， 当时是三点五升的 V 六， 现在是三点七升的啊 V 六发动 机， 动力挺强 的， 三百多马力 啊， 呃， 所以 呢， 这个喜欢耍一耍 的， 尽可能尽可以耍 啊， 在赛道 上， 咱们说的是 啊， 但日产的车 呢， 其他的设计 呢， 就是甭管外观还是内 饰， 都相对的平淡 啊， 尽管这是一款跑车。啊，跟别人家的跑车比起来啊，那就显得平淡的多啊。这是日产的一一项的风格啊，淡中之味啊。如果你喜欢啊，你喜欢这种平平淡淡的感觉啊，那日产家的车就最适合啊。嗯，我们这位学峰同学呢说，这个他喜欢这个外观，他说外观没得说啊，就是这款车太神秘，资料太少啊，很少有呃文章介绍啊，所以呢，他在问这个车值不值得买。嗯，这种情况太神秘，实际上是这个车已经被边缘化，至少在日产内部啊，它是一个，它已经非主流了啊。当然，也许再过几年，嗯，它又摇身一变，或者又电动化了，或怎么样。但至少目前这个三七零 Z， 没有什么太大的动作啊。日产可能拿它呢，就是说，如果有人买，我也乐得卖几辆啊。但是，它肯定不是一个值得这个大量投入精力去发展的一个车型。啊，所以这个是啊，我们学峰同学需要这个斟酌的地方啊。其实这类跑车呢，我觉得啊，除了刚才咱们说的这个平淡啊，日产家的这个这个平淡来说，其他别人家的跑车都不这么平淡啊。你比如说这个价位上，可能还可以买到，比如奔驰的 A 四五啊，就是 AMG 的 A 四五啊，这个两厢的性能小跑车啊，当然人家做的是个紧凑级两厢车的样子。啊，这大概价钱也就是在五十万左右啊。然后呢，宝马的二系，而 M 二啊 ，M 二就是 M 二四零啊，这个车系大概也是五十来万啊，也是硬顶跑车啊。另外呢，奥迪家呢有这个，比如说奥迪的 S 五 ，S 五就比这个车要大了，比这个三七零 Z 要大一些了啊。而且这实用性就强了，因为它是这个呃叫叫五门车嘛啊，后排呢可以真正的比较舒服的坐人。啊，所以实用性比较强。另外还有同为日系的呢，就是比如说雷克萨斯的 R C， 也是很漂亮的这种跑车的造型，而且开起来动力虽然没有 370Z 那么强，但是也有一定的运动感啊。价钱也是四五十万啊。所以呢，就是如果我们学风同学不是这么专注的研究 370Z 的话，其实还是可以有很多车型啊放在眼里的啊。我觉得，嗯。学峰同学是钻研的太深 了， 眼里就只剩下这 个， 啊， 自己喜欢的这一种外观风格了啊。呃， 我是觉得 啊， 这个车呃慎重 啊， 除非你特别喜 欢， 或者你真的是有这个闲钱 啊， 买着就是满足一下自己的这种拥有的感 觉， 或者是就是为了独特。你看你们都没 有， 我有一个啊。否则 呢， 其他的要说讲这个呃驾控的感受。啊，要说讲这个回头率，呃，这些还有保值率啊，这些其实三七零在都没有什么亮点、啊，这就是我的意见，好吧？呃、第三个问题啊，来自我们的粉丝袁小狗啊，小狗同学在问的呢是三款车、啊，而且他提到他是未来一个月之内他考虑买车，一个月之内很紧张了啊，他说坐标北京。他是北京，北京这个买个车多不容易啊！<笑>你想想啊,啊，所以呢，他看中了三款车，是这么三款。第一个呢是捷豹 F Pace 2.0T 四驱都市尊享版，他说优惠后这个价格是四十六万啊，这起步不低啊。第二个呢是阿尔法罗密欧的这个 Stelvio 啊 ，2.0T 啊，也是 2.0T， 然后两百马力的这个豪华版啊，优惠后是四十三万啊，也是四十多万。第三款第三款的备选呢是凯迪拉克的 XT 五啊，这是一个呃中型 SUV 啊， XT 五的四驱领先型优惠后四十二万啊，他问这三款车该怎么选？另外他提到他说二十七岁啊。他他他自己是二十七岁，用车环境是城市路段占百分之七十，高速环境占百分之三十。哎呦，这比大多数北京人开的高速还多一点啊！然后呢，这个呢，其实用量呢，私家车啊，每年也就一万公里里程啊，多而且多数情况下，他说是两人用啊，啊，但是要经常带很多大件行李设备啊，那可能是个专业工作者啊啊那然后呢，他提到呢是要要求是舒适、省心。无异响啊，特地括号说声浪不算异响啊，然后他还要比较自豪的是说，他说本人驾驶技术在同龄人当中应该是算较高的啊，因为他的工作，哎、呃，就是跟各种路况啊，就是在各种路况和赛道驾驶啊，这跟我猜的差不多啊，可能是我们这个汽车行业或者说汽车传媒或者汽车运动行业的从业啊同行啊，那么这个他的问题就是说这三款车他该怎么选？啊，他已经把他的需求说得很详述了，我详细了。我花了两分钟的时间在描述他的问题。这三款车啊，我的建议是首选捷豹 F Pace， 为什么呢？呃，既然在这个这个行业里边啊，周围这么多懂车的人啊，选 F Pace 至少让你占一个呃品味啊，这个审美啊独特这么一个优势啊，而且 F Pace 的这个二点零呃，这或者说这个。呃，捷豹的这个运动感啊，驾控的感觉，确实我觉得是超越，至少它是超越凯迪拉克的啊。至于阿尔法罗密欧呢，其实我不是特别建议。当然，我也知道很多这个严严控啊，就是看重颜值的人啊，可能会首选阿尔法罗密欧啊，因为阿尔法罗密欧呢，咱们上次或者是上上次也聊过，这个就是这个一流的颜值啊。嗯、呃，但是呢，这个我当时说了，它可能是二流的做工啊，这个很多细节上面可能你,你连凯迪拉克都比不上啊，更别说去比这个捷豹啊，所以这个可能用起来以后，这个，呃，苦水呢自己自己吞咽啊，呃、啊，这个当然是咱们说的是一些小细节，不是车辆整体性能上面的啊，这个因为这个阿尔法罗密欧的设计有的时候也是说为了。这个美观，为了漂亮而牺牲一些细节的功能性，或者牺牲一些细节的这种，呃，斟酌呃仔细推敲的这种余地啊，那就是形式把它,它把形式放在第一位了啊，不是功能决定形式，而是形式啊限制了功能。呵呵这是啊，法罗米欧，我觉得啊，我给人家、这、的、个、给他的一个评价，也可能不太不太。公平啊，但是我确实有这种印象啊，所以呢，这三款车呢，我建议真的是选捷豹 F Pace 比较合适啊。凯迪拉克的这个呢，这个 XT 5呢，这个中型 SUV 呢太平淡了，特别是放在汽车圈里，就周围都是行家的情况下，你说你开个 XT 5这就也就是一个凯迪拉克造型的，呃，怎么说呢？一个很普通的一个紧凑型 SUV 吧，啊。呃，而且呢也不便宜，还得四十多万，对吧？嗯、呃，所以呢，这个我我我的推荐再强调一遍，还是捷豹 FS 啊。呃，第四个问题，第四个问题的来自我们的粉丝 AAA 啊，三个 A， 呃，他的问题要简单啊，他说最近考虑购车啊，那纠结两款车，一个是蒙迪欧的 1.5T， 还有一个是迈腾的 1.4T。他在问哪一 款， 这两个车哪一款更值得入手 啊？ 呃， 从心理上 啊， 从用车的感觉 上， 或者说从我对蒙迪欧的了解 上， 我是愿意把票投给蒙迪欧啊。这个 1.5T 呢， 从动力上其实不逊于迈腾的 1.4T， 当然可能缺少了一点爆发感。啊，这是两家的这个涡轮，呃，这个扭距输出转速的这个曲线调教的不同决定的啊。嗯，我觉得这个蒙迪欧的这个这个这个、这个、1.5T 的动力传输啊，就会更好一些，应该是个我印象当中是个六档双离合啊，是湿式的双离合啊。而迈腾呢，是咱们说过好几次啊，这个 1.4T 呢配的是这个干式的七档。变双离合变速箱，那起步的时候啊，当然就仅仅是起步的时候有一点迟疑啊，跟大家开惯的这个呃 A T 变速箱不太一样，叶力变速器的这个 A T 变速箱啊不太一样。嗯，所以从驾驶的感受上讲和和对控车的感觉上讲，呃，我我更愿意选，如果是我啊，我更愿意选蒙迪欧啊，但是蒙迪欧和迈腾相比有一个巨大的短板。那就是车型确实不够漂亮，然后这个品牌的知名度啊、呃、没有这个像大众那样的话，几乎是人见人爱啊，嗯，而且迈腾，你想想它的身段往那儿一摆，出场的这个气场多强大，对吧？蒙迪欧就就差多了。现在福特家的设计呢，基本上从金牛座到福克斯到福瑞斯，全都长的那一个脸儿，然后车身的这个造型的各部分造型的比例。也都很相近啊，只是大号小号的问题，啊，所以呢，这个确实不如那个迈腾，那么看着那么入眼啊，看着那么让人心里那么舒服啊，这是一个我们每个买车的人都要面对的一个问题，因为买了车以后，嗯，不管你是否真的在意啊。周围的人还是要对你给一些评价，还是要，呃，对你开的这辆车，从你开的这辆车来判断你是一个什么样的人，这是现实啊。所以呢，说这两款车哪个更值得入手，我觉得，嗯，想来想去，我觉得可能迈腾吧，啊，哪怕说从保值率上来讲，啊，从周围的人的评价上来讲，可能都更值一点，啊、呃。最后一个问题，回答我们的粉丝叫东平湖。啊，呃，他这么说，他说家里已经有辆欧蓝德啊，三菱的欧蓝德，他说想给老婆买辆两厢的合资车啊，预算控制在十万元以内啊，请我们给个推荐。啊、首先我提醒这个东平湖同学啊，你这条这个问题千万不要让让老婆看到啊，嗯，两厢合资车啊，预算还要给人家控制在十万元之内。你帮人家多花两万块钱，啊，稍微宽泛一点，选择的余地会更大的，好不好？啊，好，咱们说到正题啊，这个十万元之内有没有啊适合给老婆买的这样的两厢的合资车？呃，首先我觉得我能想起来的就是 polo 啊，这个 polo 呢，尽管新款已经出来了，但是那是国际上、外国市场上。啊，我估计国内呢，应该在今年的年底或者明年年初啊，就迎来这个呃新 Polo 新一代的 Polo， 那么现现在的这个 Polo 该进入这个大力促销啊清仓啊清清出出货的这个阶段了，那价格上会比较优惠，啊，我觉得选中高配应该在十万元之内都能搞定啊，比如说一点六的自动舒适啊这样的车型。嗯、呃，其实 Polo 这个车呢，还是我觉得非常适合这个城市里面女性来开。为什么呢？就占地不大啊，停车方便，然后呢，车也比较结实，还有一个它真的是很少出什么毛病啊。因为本人呢自家就有一辆，嗯，那都是十十多年前的产品了，也就其实也就是换换灯泡，换换雨刷，别的还正经没出过什么算是毛病的呃状况啊。所以呢，这个我的第一个推荐啊，我觉得首选是 Polo 啊。当然，如果老婆大人不不太满意的话，像咱们刚才说的，适当的应该把这个预算增加一点啊，在十一二万，那这样呢就可以买一个众口一词的好车，比如是什么呢？是大众还是大众啊？大众的高尔夫，啊，买一个高尔夫的这个一点六啊，自动啊，这个，嗯。绝对是够用，而且绝对是有面子啊！所以呢，我觉得这两个呢是我想得起来的啊，这种就是合资的啊，适合买给老婆的这种代步车啊，也不贵啊，而且呢，以后的保值率也高啊，至少吧就不会让老公老埋怨，对不对？啊，好，这个呢第五个问题就回答完了。那以上呢就是本期大咖说的全部问题啊，欢迎大家继续在我们的。微信公众号或者微社区中提问啊！如果您想了解更多的汽车资讯，还有导购信息，哎，请持续关注我们的公众号，还有车评网啊！我们下期节目再见。